0: María isango basiña, suresainagoenean soñean dar amadan y en
1: antzera. Ojalá seas amarillo, como los botones del chubasquero que llevo puesto mientras te espero.
0: y saitez, nahi no duz un color ecoa, verdea, gorría, laranja, amaigabea. Ojalá seas amarillo, del color que quiera ser,
1: verde, rojo,
0: naranja, infinito.
1: Porque el infinito también es un color, porque el amor es de todos los colores, y porque todos y todas somos amor. Esta es una selección de frases elegidas del libro Oriya y Sangobacina en euskera, ojalá seas amarillo en castellano, escrito por mí bajo el seudónimo Co e ilustrado por Lucas Gao. Primero quiero darle la bienvenida a una de las responsables de que este libro haya sido traducido a la euskera, Edurne Blasquez Rodríguez. Ella es psicóloga, psicoterapeuta en Bilbao y trabaja en varios proyectos desde el enfoque relacional integrativo con perspectiva de género y con otros enfoques complementarios. Es una de mis grandes, grandes amigas, le encanta la playa, el mar... El monte y edur es un súper placer tenerte aquí bienvenida
0: hola coquis muchas
1: gracias y también quiero darle la bienvenida a maría de surca ella es psicóloga psicoterapeuta trabaja en madrid trabaja desde un enfoque integrativo acompañando a mujeres que quieran llevar el timón de sus vidas a través de la terapia también es mamá le gusta mucho el agua fría del mar del norte de españa y es una gran, gran amiga del corazón. Bienvenida, María.
2: ¡Ay, muchas gracias, Coquís! ¡Qué ilusión! ¡Ay, qué emocionante!
1: Ya sé, creo que no hay dos mejores invitadas para hablar de romper estereotipos de colores y ser auténticamente quienes somos en nuestras relaciones que ustedes dos, dos tienen un enfoque similar que además comparto y, y que creo que tiene mucho que aportar. Así que, si les parece bien, empecemos hablando de qué queremos decir cuando decimos ser quienes somos, esta frase que se dice muchísimo y que ahora está como muchísimo más de moda, es ser, ser quien eres, ser quienes somos, recuperar la
0: esencia. ¿Qué quiere decir para cada una? Justo en un mundo en el que nos han enseñado a ponernos tantas y tantas capas, pero al menos desde, desde mi punto de vista y desde el proceso que he podido vivir a lo largo de, de los años que tengo, sí que pensaba que es estar en contacto. Con, con lo que siento, con lo que pienso, con las sensaciones corporales que tengo y que lo que hago sea el reflejo un poco de quién soy yo. Creo que es lo más parecido a ser auténtica que se me puede ocurrir ahora. Pero sí, como ser yo y estar contenta, pensaba.
2: O sea, yo me preguntaba mientras te escuchaba, Coquis, ¿qué habilidad tienes para hacer preguntas que aparentemente son sencillas y en realidad son tan complejas? ¿No? Siempre digo, madre mía, en dos segundos lo que acabo de preguntar. ¿no? Y o para, a mí me parece que como descubrir la esencia o, o ser auténtica, me parece que es un proceso de deconstrucción tan grande, ¿no? Porque al final nos formamos un poco por lo que nos obligan a, como a construirnos, ¿no? O sea, tenemos que encajar en un molde, en otro molde, en otro molde, ¿no? Nos pasamos como encajando toda la vida y a la vez está este mensaje de tienes que ser tú misma, tienes que, ¿no? Es como, claro... Y yo creo que después de tantos años, de tanta terapia y todavía la que me queda, de tanto eh, trabajar en terapia con personas que se quieren descubrirnos como la autenticidad es una deconstrucción total de lo que nos han enseñado y yo creo que al menos yo cada día soy como un poquito más auténtica y lo disfruto tanto. Sobre todo lo noto como internamente, ¿no? Como que me siento como más conectada con, con las personas, con la vida, ¿no? Como, no sé, como más desde el disfrutar, ¿no? Como decía Edu, no, no sé si he contestado, pero vamos, que esto es lo que me sale.
1: Sí, 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 sí. tal cual. Pero y, y me surge esta esta duda, ¿no? El, el ¿Para qué estamos rompiendo estos estereotipos? ¿Para qué sirve el quitarnos el rosa y el azul? Eh, como en esta idea de, del amarillo, ¿no? O de cualquier otro color. ¿Para qué? ¿Para qué podríamos hacer esta deconstrucción que...
0: ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué obtenemos? Yo pensaba justo ayer en la noche cuando pensaba en esto del rosa, del azul, del amarillo. Pensaba en todo lo que se nos limita por etiquetarnos o encasillarnos en una categoría concreta. O sea, bien sea la azul, bien sea la rosa, bien sea cualquier otra categoría o etiqueta en la que se nos puede encasillar. Y pensaba que el, que el mundo es tan infinito y tan diverso y tan rico de posibilidades, no como un poco al hilo de... de del libro de Ojalá seas amarillo que pensaba que es, que es una pena como encasillarnos o limitar nuestra esencia y nuestro ser a lo que se define desde fuera ¿no? porque un poco al hilo de lo que decía María yo también creo que es un proceso de reconstrucción en parte porque es quitarnos lo que nos han colocado encima y también pensaba en esto que decía de estar contenta con quien soy no tanto desde esta filosofía de estar siempre contenta o estar siempre alegre sino estar en calma si estoy triste, si estoy enfadada, si estoy contenta, si estoy empoderada, que no haya una voz diciéndome que debería de ser de otra manera, ¿no? Un poco asociándolo con la, la crítica interna también y con este proceso de deconstruir y soltar eso.
2: Ahora voy yo, a ver, ¿eh? A ver, cuando has preguntado, Coquis, a mí lo, lo, lo que se me ha venido como a la mente es como... Para, o sea, no es el color, no es el rosa, ¿no? Lo que decía Edward, ni rosa, ni azul, ni violeta. En realidad no es eso, ¿no? Es, es más como que puedas elegir qué colores te van según en qué momento de tu vida, ¿no? Y como eh, incluso colores que igual ni siquiera existen, ¿no? Como una mezcla o colores que solo ves tú. ¿Para qué? ¿no? Y, y visualizaba como un, como un corsé, ¿no? Como que al final también eh, los colores y los estereotipos son... Un corsé que no nos deja respirar y que cuanto más trabajas en ser quien eres, independientemente de si a la gente que, que, que te rodea le gusta o no le gusta, ¿no? como que te permite respirar, te permite coger el aire que necesitas, al ritmo que necesitas y, y poder estar como más plenamente, independientemente de las circunstancias que te rodeen, ¿no? porque al final es como estar más... Como más centrada en ti y en el momento en el que estás, independientemente de lo que, de lo que pasa afuera. ¿no?
1: Entonces, diríamos, o sea, como por, por mezclar lo que las dos me estaban diciendo, por un lado estamos hablando de, de, de poder ser yo, como decía Cedur, sin esa voz crítica interna que me diga que tengo que ser algo más, ¿no? el poder sentir lo que siento, el poder estar donde estoy, el poder expresarme como quiero compartirme. Y por otro lado, también, María, como esta, la, la opción de variedad de colores, pero de decidir que quiero para mí en cada momento. O sea, ahora mismo quiero ser morada, ahora mismo quiero ser violeta, ahora mismo soy un color que solo veo yo, que también eso me encanta. ¿no? Como a veces el, el ser yo implica que, que, que igual la gente no va a entender lo que estoy haciendo porque, porque son tonalidades que solo yo entiendo y que solo yo he llegado a, a, a comprender en mí. ¿no? Y, y creo que también eso es parte del trabajo que las dos hacen, en, de, de su trabajo, ¿no? el trabajo que hacen acompañar a las personas. De, de entender que a veces mi perspectiva es tan única que va a ser incomprendida. Y eso me lleva a, a, como al siguiente tema que quería hablar con ustedes, que es eh, la relación, ¿no? O sea, ya, porque si viviéramos en, yo qué sé, en el, en el monte, solas, estás siendo súper auténtica, súper conectada contigo, eres del color que quieres y todo es maravilloso, pero luego llega el momento de relacionarte con alguien más. Entonces, aunque estés en un punto de autenticidad, ¿qué pasa? O sea, como, explícanos un poco qué pasa cuando ya estoy yo ahí conectada a centrada y llega ese alguien más. Ojo, ¿eh? Estaba pensando,
2: ojo, qué pasa. Pues pasan muchas cosas, Coquis. Pasan tantas que creo que ni con 10 podcasts podríamos llegar a, a nombrar todo lo que pasa. ¿Qué pasa? Desde el momento en el que. A ver, yo creo que ya ni siquiera desde el momento en el que te gestas en la tripa de mamá, ya ni siquiera ahí. Muchas veces estás pudiendo como ser auténtica y eso que ya estás en relación, ¿no? con, con tu mamá, porque hay tantas expectativas sobre ti, sobre qué serás, sobre ¿no? si serás niña, serás niño, como si eso definiera en realidad quién eres, ¿no? Pero bueno, poniendo que aún así pudiera ser súper auténtica estando en la tripa de mamá y tú naces y eres auténtica, preciosa, una bebé maravillosa y tal, ¿no? Es como, claro, estás en un mundo en el que el mundo piensa que te tiene que enseñar a Ser quién eres, o sea, como si no pudieras descubrirlo como por ti misma, ¿no? Y, y luego entran en juego como este miedo de qué pasará si me muestro como soy y a los demás no les gusto, ¿no? O si me muestro como soy y los demás me rechazan o me dejan sola, o no, que porque la socialización es un, jo, es algo tan importante desde los primeros momentos de la vida. Y, y creo que se le presta como tan poca, tan poca atención, atención emocional ¿no? a la socialización de, de las niñas, de los niños, ¿no? como de, de la infancia. Y desde ahí yo, para mí, como la, la respuesta sería qué parte de nosotras escondemos para sentir que estamos en relación con, con las demás personas. ¿no? Como para que no nos peguen la patada o para que no sintamos miedo o para no sentirnos solas. ¿no? Como que yo creo que hay gran grandes partes de nosotras que, que escondemos, incluida yo, ahora menos, pero igual lo sigo haciendo, ¿no? Como por miedo a, al rechazo. Para mí ese sería como el gran, el gran punto teniendo en cuenta como mi, mi historia, ¿no? La historia de mi vida. Sí,
0: un poquito iba al hilo de lo, que, de lo que comentabais ahora, estaba pensando justo antes en, en lo que has comentado Coquis bueno, lo ha comentado María, lo de elegir o escoger qué color utilizo dependiendo del momento en el que esté, ¿no? Y pensaba un poco, yéndome un poco a la metáfora, ¿no? De, de María de, de surcamentes, de llevar el timón del barco y, y no tanto que el barco te lleve a ti, ¿no? Pensaba un poco que, que las etiquetas no creo que sean malas siempre, como norma general, sino que creo que a veces cuando es la etiqueta la que dirige y no tanto tú escoges cuándo te la pones y cuándo te la quitas, creo que ahí es el momento en el que empieza a ser limitante y ese corsé del que habéis hablado, ¿no? Uh -huh. Y también pensaba un poco en, en relación a esto de, de estar en relación con las demás personas y que en un momento dado tengamos que adaptarnos socialmente, ¿no? Pensaba en, en la fachada social, en, en la máscara, en todas las veces que tenemos que adaptarnos a un entorno y que tenemos distintas adaptaciones dependiendo eh, del entorno que tengamos delante, ¿no? O sea, pensaba cuando empezaba esta charla cómo me condiciona o me limita a mí en el ser ser psicoterapeuta ahora. No qué partes de mí voy a escoger consciente o inconscientemente guardarme y qué partes de mí voy a escoger contar y compartir. Y muchas veces ni siquiera lo voy a escoger porque es inconsciente, no es como si estuviéramos entrenadas para hacerlo sin darnos cuenta qué partes de nosotras tenemos que dejar a un lado, tenemos que rechazar o tenemos que posponer a otro momento. Y pensaba un poco en esto, en, en no tanto que sea un problema, sino en qué momento me empiezo a olvidar de la piel que hay debajo, en qué momento esos abrigos que me he ido poniendo empiezo a, a plantearme dónde está mi piel. O sea, pensaba justo en, en esta parte cuando escuchaba a María también.
2: Sí, es que esto de las etiquetas es un poco como... No o sé, sea, antes has dicho algo que, que tenía que ver con la marca esta, es que no sé si decirlo, pero bueno, esta de las tazas, los imanes, y ¡ah, es todo perfecto, todo maravilloso! No, Mr. Wonderful, que lo odio a muerte, ¿no? Eh, por, porque en realidad creo que ahí hay ahí como una, una idea de que lo happy y lo guay es lo auténtico y tienes que estar ahí... Eh, perdona, o sea, no hay nada más falso que eso en realidad, ¿no? Es como eso es súper falso. Pero bueno, eso era algo que quería comentar antes, ¿no? Porque he dicho, ah, es que esto tengo que decir. Pero además de eso, en realidad, la, la etiqueta, evolutivamente, las etiquetas nos, nos marcan también caminos, ¿no? O sea, como que son necesarias también para nuestro desarrollo. Vamos a ver, no etiquetas chungas, ni, ni o sea, sino algunas etiquetas, ¿no? Es como, como, como etapas que tenemos que pasar. El tema es que hay diferencia entre tener la etiqueta y estar pegados a la etiqueta, ¿no? y tener la etiqueta y poder tener un espacio para poder pensar acerca de eso. Y si, y si tiene sentido para mí en este momento o tiene sentido más tarde, ¿no? es como, pero es verdad que estar pegada a una etiqueta, al final lo que hace es que tu, tu perspectiva del mundo sea tan limitada. ¿no? Y cuando puedes elegir... La etiqueta o cuando puedes elegir qué parte es la que, la que muestras, qué parte es la que no, en realidad las posibilidades son infinitas. ¿no? Es como, eso es tener como una mente abierta, al menos para mí. no pero es verdad que las etiquetas son necesarias a nivel evolutivo desde mi punto de vista y no son ni buenas ni malas. Bueno, algunas son malas, pero es verdad, pero, pero es verdad que en sí misma la etiqueta no es mala. Me encanta que traigan esto porque justo cuando estabas hablando decía qué fuerte, porque
1: claro, para hacer este podcast y todos los demás que haya que hacer y todas las cosas que hacemos normalmente de trabajo, que yo estoy haciendo todo el rato de trabajo pienso que, justo esto que acabas de decir, ¿no? que, que hay que ponernos una, nos ponemos una etiqueta, yo ahora estoy como desde mora mora y no sé qué, y ustedes dos están como psicoterapeutas, ¿no? Y, y me imaginaba, si nos sentáramos a tomar un café o el día que nos veamos en la playa del Norte para nadar, estaríamos con otra etiqueta completamente distinta y relacionándonos desde otro lugar, que en verdad, toda esta idea de las conversaciones y lo que les decía antes de empezar a grabar, viene de poder empezar a relacionarnos desde muchos aspectos, ¿no? O sea, sí, sí estoy desde Mora Mora, pero también está coquis la persona y aunque, como bien dices, voy a posponer a otro momento algunas cosas, también si en este momento por ejemplo, me emocionara y surgiera el llanto, pues se queda, ¿no? O sea, Ayer lo hablaba en una de las, de las grabaciones, el cómo, el cómo estamos buscando dar espacio a las emociones y, y, y no se va a, por ejemplo, editar o cortar o quitar un llanto de emoción de algo que estamos diciendo aquí ahora. ¿no? Que, o sea, me, me, me fascina porque, porque sí, nos limitan de cierta manera, nos ayudan a regularnos también de cierta otra y según hablabas, María pensaba cuánta estructura también nos dan las etiquetas. O sea, por una parte sí que tienen un beneficio, decías evolutivo, eh, también nos da un sentido de pertenencia, ¿no? Pero no, no, es solo una u otra, creo. Creo que podrían ser una y otra y otra y otra y también soy de esto y también soy de lo otro si a veces soy de esto otro. Y, y, y qué rico poder pertenecer y, y, y ser parte del tejido de la humanidad, porque entonces soy azul y verde y morada, y hay ese color que tú me estás diciendo, no lo conocía, y cuéntame más por si quiero ser también de eso, ¿no? Pasar de la exclusión a la inclusión, no sé ustedes cómo lo vean.
0: Sí, la verdad que, que estoy, estoy muy en la línea de lo que estáis compartiendo las dos, y también pensaba, por ejemplo, en esto de la, de la confusión que puede generar a veces el no tener una etiqueta concreta, o, o incluso inconscientemente, cómo la etiqueta me ayuda a relacionarme con, con ciertas personas. ¿no? Por ejemplo, pensaba también en el mundo de la psicología, que hay tantas corrientes. A veces el saber que alguien es afín a la forma en la que yo trabajo a mí me, me hace mucha ilusión. Entonces me presento de otra manera distinta ¿no? ante la persona. Y, y sí que estaba pensando también... Ha habido un momento que me ha venido la reflexión porque yo tengo algunas amigas que ahora están siendo madres y que están decidiendo no, no saber el, el sexo o el género de, del bebé que está en camino, que están decidiendo los primeros años no atribuirle una etiqueta de género cerrada, pues no ponerle pendientes y que lo escoja cuando crezca y todas estas cosas, ¿no? Y pensaba que muchas veces desde lo más adentro me surgía la la pregunta de pero que es niña o niño, ¿no? Y saber que, que no podía hacerlo y, y que igual podía preguntar por sus genitales, pero luego pensaba, ¿no? Pero ¿para qué necesito yo saber esto? Y, y pensaba, quizás hay algo inconsciente en mí que le va a tratar distinto, que le va a decir otras cosas, sabiendo yo en qué categoría colocar a la persona, ¿no? En este momento, a, a, al bebé, a, a la niña, al niño, a, a lo que sea que está en camino. Y, y sí que a mí me, me generaba como mucha... Mucha contradicción interna. Por un lado, María, de la confusión esta que cuentas, ¿no? De, de lo que habéis dicho de que da pertenencia, de que da un lugar. Y pensaba un poquito más allá que, que quizás la dificultad venga cuando nos identificamos tanto con la etiqueta que se nos olvida la esencia, se nos olvida quiénes somos, ¿no? Pensaba incluso, lo llevo al trabajo en muchos procesos de psicoterapia, donde la persona te dice, dime qué me pasa, etiquétame, dime, dime que tengo un trastorno de la conducta alimentaria, dime que tengo un trastorno de lo que sea, ¿no? Porque necesito saber que tengo algo, que pertenezco a alguna categoría. Y lo complicado que es a veces el hecho de, de, de soltar esa etiqueta, ¿no? El, el, ocho, el otro día trabajaba con, con, con una paciente, con una persona, voy a decir mejor, cómo despedirse de la etiqueta de la anorexia era todo el mundo. Porque ¿quién soy yo si no soy ahora esto? Con toda la estructura, con toda la pertenencia y con que me ha dado lugar en el mundo tener esta, esta, esta problemática o esta dificultad en concreto con la comida. ¿no? Entonces pensaba un poco no tanto en el problema de la etiqueta sino en olvidarnos de quiénes somos, incluso no llegar a descubrirlo por lo que nos ponen encima.
2: Sí, es que has dicho tantas cosas que estoy pensando ahora y, y con, a cuál voy, ¿no? En plan, pero voy a ir primero así como, como a, a una, que tiene que ver con esto que decías de cuando una persona está en consulta conmigo, ¿no? Y, y tiene como esta necesidad y además se nota en su mirada, en su actitud, ¿no? De, por favor, dime qué me pasa, dime qué me ocurre, ponme, ¿no? Y, y yo hay veces que si tengo que tener en cuenta ¿no? cuál es la necesidad básica de esa persona, o sea, si tiene sentido bueno, como para un montón de, de cosas, ¿no? Pero en realidad, como ese dime qué me pasa en realidad lo que está queriendo decir es dime que lo que me pasa es real dime que lo que a mí me ocurre es real, dime que lo que a mí me pasa me está pasando de verdad, ¿no? Es como dale un lugar a esto, ¿no? Entonces es como, en ese caso es verdad que, bueno, pues eso, ¿no? Como que he apuntado aquí en mi cuaderno realidad, ¿no? Porque era un poco lo, lo que yo creo que estaba diciendo Edur, ¿no? Y entonces, en ese caso es verdad que... Jo, es que es tan difícil hablar de etiquetas porque a veces son tan necesarias porque dan un lugar. Estamos en una sociedad en la que las etiquetas dan lugar y si no tienes una etiqueta es como si no tuvieras lugar en el mundo, ¿no? En este mundo, al menos. Y, y a la vez también pueden ser tan dañinas, en algunos casos, ¿no? El, el exceso igual de etiqueta... O, no lo sé, igual que decías también, Edu, hablando de, del tema de perspectiva de género, ¿no? Eh, también como, como esa, no sé, como a veces cuando estás en el lugar de, vale, no necesito saber eh, qué genitales va a tener este bebé, ¿no? Yo cuando estaba embarazada, claro, todavía no estaba no había caminado como en, en esta parte de, del feminismo, ¿no? ¿no? No estaba ahí, vamos, ni de lejos. Y, y yo pensaba, según hablabas, en hubiera tratado diferente, ¿no? Es como, ¿Hubiera tratado diferente a, a mi hija si hubiera sido niño? Y la respuesta es sí, claramente, ¿no? Y como también abrazar esa, esa discrepancia interna entre, joder, sé que igual no es, no es lo, lo más adecuado y saber que hay una parte de mí que está tan construida desde ahí y salgo a la calle y está por todas partes y me relaciono con alguien y está por todas partes, ¿no? Es como que, jo a veces también es una presión el pensar, es que igual no está bien y sin embargo es lo que tengo ahora mismo, ¿no? Entonces también, jo, pues desde este punto de vista, pues hay veces que puedo ser más tolerante conmigo y hay otras veces que igual no puedo serlo tanto, ¿no? Pero es verdad que hay mucha ilusión asociada a, ah, ¿va a ser niña? ¿Va a ser niño? ¿No? ¿Qué va a ser? En plan, y dependiendo de eso ya le hablas de una manera, le hablas de otra, le haces un regalo, le haces otro, ya por no hablar de... La parte de violencia, en plan, vamos a hacerle unos agujeros en, en las orejas. A mi hija se los hice con un mes. ¿no? Y ahora me duele en el alma, en realidad, ¿no? haberlo hecho. Y sin embargo, pues bueno, es así. ¿No? Es como forma parte de, de quién era y, y quiénes son muchas personas. Cuando, cuando pues tienen hijos, hijas o una perrita o un perrito, es que en realidad es todo. ¿no?
0: ¿Puedo sumar una cosita a esto? Suma lo que quieras. Pensaba en lo importante que dices, María, de, de poder también ser leal a, a tus contradicciones ¿no? y poder mostrarlas porque creo que es, es más sano poder darle voz a esa parte de ti que transmitir la, la lucha interna, ¿no? O sea, la, la confusión que puede generar fuera, incluso en una niña, eh, el, el ver que, que, su, que su ama, que su mamá tiene esta, esta lucha, esta contradicción que no le permite del todo disfrutar del proceso porque está mucho más en la mente que en el cuerpo que creo que a veces es lo complicado de, de, de las teorías, que si no deconstruimos lo corporal es muy difícil que la teoría nos libere. Es decir, que, que el feminismo puede ser también un, un, un corsé más si no pasa por el cuerpo. ¿no? Y, y el hecho de que tengo esta contradicción, yo hago esto, yo digo esto, y tengo estas, estos aspectos de mí que son incoherentes y que están, y aceptarlos, creo que es parte de, de, de liberarnos de verdad ¿no? de todo esto no tanto decir esto no está porque sería una negación cognitiva eh, y decir esto está y qué hacemos con ello y si es el momento de hacer algo también no pensaba mm.
2: Sí, yo, yo creo que esto que decías ahora, Edu, es tan guay, ¿no? Es como, creo que parte de, por hilarlo un poco con, con el inicio del, del podcast, ¿no? Como parte de la esencia y de ser quien eres también es abrazar, precisamente es como estoy lejos cada vez, ¿no? De, de tenerlo todo más claro y eso a mí me hace sentirme mucho más auténtica, ¿no? Cada vez tener la sensación de que cuestiono más, tengo más dudas y entonces eso me hace estar en un lugar mucho más cercano con, conmigo misma. ¿No? Y, y también en mi trabajo es así ¿No? es como cada vez sé menos digo, es que cada vez tengo la sensación de que sé menos y eso me hace sentir tan bien me hace sentir mucho más libre y, y, que, y, y que en realidad sé más porque cuestiono más
1: y me encanta escucharlas a las dos, me venía un recuerdo Edu, de cuando, cuando, cuando te conocí hace ya muchísimos años y, y siempre te lo digo, que a mí realmente todo lo que tiene que ver con feminismo me lo enseñaste tú me lo, me lo abriste tú, me lo enseñaste tú y y me acuerdo todavía de, de la primera vez que me hablaste de que personas hablaban con E y que, y que estuve como cinco minutos y decía, pero ¿cómo? ¿Y eso cómo se conjuga? ¿Y eso cómo se hace? Y, cómo se... y claro, nos reímos porque hay un momento en que pasa eso. Y está bien, ¿no? O sea, hay un momento en que despertamos y de pronto nos damos cuenta de que hay una realidad completamente distinta a la que hemos vivido. Pasamos por la culpa, pasamos por el que tenía que haber hecho de las dos cosas súper distintas, pero es lo que dices, María, es que no sabemos hasta que, lo, hasta que lo conocemos eso nuevo, hasta que encontramos a alguien diferente que está viviendo las cosas de otra manera. Y, y pensaba también en todo esto, en, en, como en la incomodidad que hay en mí ahora, que decía Edu, cuando me encuentro con un bebé y no sé relacionarme con ese bebé sin preguntarle si es niño o niña. Y, y venía como, bueno, hay que reeducarnos, hay que reconstruirnos, de construirnos y reconstruirnos e ir encontrando nuevas formas de relación, nuevas formas de, de hablar con los bebés, nuevas formas de escuchar a los bebés, de escucharnos como seres, de escucharnos como personas y de, de darnos lugar para ciertas etiquetas, de darnos lugar para ciertas otras, de abrazar las etiquetas también, incluso a las chungas, porque tienen una función. O sea, se me abre la perspectiva escuchándolas a las dos y sobre todo para mí, la idea sería que, que podamos estar en, un, en lo que hablabas de un, un estado de calma, ¿no? En, no hay nada malo en ti, o sea, esto es educación, esto es ir conociendo nuevos enfoques, ir integrando los que te gusten, los que te sirvan, y conforme vayas avanzando ya, será siendo más fácil hablar con él o con ojo, no, con lo que, ¿sabes? como, ya aprenderás palabras, ya aprenderás a andar por ahí, ya aprenderás a relacionarte de otra manera, y todo está bien por ahora. Y quería preguntarles... ¿Cómo dar y recibir y cómo incorporar este permiso
2: de ser? Pues, a ver, había una palabra que ahora me venía a la, a la cabeza y era como coherencia, ¿no? Eh, para mí es tan importante, más que nada porque yo no sabría hacerlo, o sea, creo que no me saldría hacerlo así, ¿no? Y en realidad es como, todo esto es como un camino de ida, para mí, ¿no? Es como empezar un camino, empiezas ahí y... Y cada vez vas descubriendo como más cosas, más cosas, ¿no? Y una vez que vas caminando por ahí ya no sabes dónde te va a llevar, te va a llevar a un lugar mejor, pero nunca sabes a dónde vas a llegar, cuál es como el, el fin, porque en realidad no sé si llega un momento en el que puedes ser auténtica al 100%. Bueno, la respuesta para mí sería no, no es como que creo que no hay un lugar eh, de 100% de nada. Pero para tú poder dar el permiso en... No sé, para, para yo cuando trabajo poder dar cierto permiso necesito habérmelo trabajado. Es que si no,
0: no,
2: pu no puedo trabajar desde, ¿no? Como desde, lo, desde lo corporal, desde quién soy yo. No es como que no puedo trabajar desde ahí si, si eso yo no lo tengo trilladito o al menos estoy en ello. ¿no? En, en trabajarme mi esencia, quién soy, qué parte muestro, qué no muestro. También teniendo en cuenta cómo estoy cada día, que hay días que tengo que estoy mejor, otros días no estoy tan bien. ¿no? También abrazando como que... No soy perfecta, por supuesto, ni mucho menos, estoy lejos de serlo. Tampoco quiero ser perfecta, ¿no? Sino que cada día y en cada hora estoy en un punto distinto y tengo que tener en cuenta eso para poder trabajar con la persona que tengo delante, ¿no? Y ya no solo con eso, sino también a la hora de hablar con una amiga, no es lo mismo hablar un lunes por la mañana que hablar un viernes por la tarde y soy la misma persona, es verdad, ¿no? Pero depende de... Bueno, que tampoco me quiero enrollar, que ya sabéis que soy mucho de enrollarme, pero... Pero bueno, va un poco por ahí, ¿no? Como por la palabra y por el concepto de coherencia. ¿No? Para mí es fundamental, y no solo en el trabajo, sino en general en mi vida, ser coherente o intentarlo. Tampoco como una presión y una exigencia y un corsé, ojo, ¿eh? porque hay veces que también soy incoherente y lo acepto. Pero bueno, como punto de partida me parece un buen punto de partida para... Para estar en, en relación.
0: Sí, yo también coincido con, con la idea de, de coherencia y de. Y pe, pensaba, ¿no? el, me estaba como viniendo una frase que no tanto desde, desde a leccionar, pero sí que el, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. ¿no? Entonces pensaba eh, cuánta incoherencia podemos transmitir si nosotras mismas no estamos siendo nosotras y si estamos dando el permiso para ser a otra persona, ¿no? Creo que a veces cuando alguien es auténtica se nota, ¿no? En cuanto yo he llegado a esta conversación, enseguida me he dado cuenta que podía ser yo. O sea, enseguida me he dado cuenta que estaba a salvo, que de alguna manera eh, podía ser espontánea, podía permitirme fluir. Entonces, en ese sentido creo que eso es algo que se nota, que es muy visceral y que, y que se nota muy en el cuerpo.
1: Ay, Edu, me encantaría que profundicemos un poquito más en esto porque, claro, el, el, el permiso de ser auténticas viene también cuando nos encontramos en un entorno seguro. Entonces, no sé si, si lo tengan claro o no, pero o sea, cuando llegamos a algo, ¿qué es lo que evaluamos para poder permitirnos más autenticidad y menos máscara?
0: Pues yo personalmente lo noto mucho en el cuerpo. Si sí, mi cuerpo está tenso, si sí está más relajado, si sí, puedo pensar, noto que cuando estoy sobreadaptándome a lo que está pasando fuera es más difícil para mí pensar y, y fluir en este pensamiento ¿no? o sea, pensaba en cómo hemos empezado la conversación y cómo Coquis nos ha dado el permiso de, de ser nosotras mismas ¿no? nos ha dicho, bueno, decir lo que queráis eh, lo que sea que salga aquí es porque alguien necesita escucharlo ¿no? en algún momento entonces pensaba en la, la tranquilidad y la, la serenidad eh, sentida en, mi, en mis tripas de que no hay nada mal en mí y de que diga lo que diga o haga lo que haga estará bien y que y que siempre estoy hablando de lo que yo pienso no de algo que es así creo que eso también es es importante para mí
2: Ojo, esto del lugar seguro es que me gusta tanto porque pensaba en cómo para mí no cuando Coquis me llama cuando Coquis me manda un audio no es como el es verdad el lugar seguro ya está ahí no es como que ya está como construido porque las la relaciones es segura, ¿no? Y, y como a pesar de, de que, bueno, yo, Edu, no te conocía personalmente, ¿no? Eh, habíamos tenido algún contacto y tal, pero no, no nos conocíamos. Es como, jo, me siento un poco como en casa, ¿no? Me siento como tan bien, me tan a gusto, ¿no? Y para mí es como, aparte de tener la sensación de que puedo pensar, ¿no? Que eso es muy bueno, eso a mí también me pasa, es la sensación de que puedo. Respirar y darme cuenta de que respiro, ¿no? Es como que no tengo que estar ahí, ¿no? Como, como encorsetada internamente. Sé que el corset está saliendo mucho, pero porque para mí corporalmente tiene un sentido brutal, ¿no? La sensación de que, ¿no? Como de que no puedo respirar, de que hay algo en el pecho que me empuja, ¿no? Ay, cuando eso se libera es como que tengo una sensación de... Qué bien, ¿no? Por fin estoy en un lugar en el que puedo ser yo, puedo estar como esté y está bien, ¿no? Es como, qué guay, ¿no? Es como, el resumen sería, qué guay, ¿no? es, es fantástico, es como una sensación maravillosa de, de fluir como por dentro, ¿no? La, la energía, eso que no hablo mucho de esto normalmente, pero, ¿no? Como la sensación de que, guau, ¿no? Como que, <risa> que hay algo por dentro que se mueve a un ritmo así como si fuera un río, así,
1: súper guay. Sí, me encanta. Según las escuchaba, pensaba eso. O sea, la sensación de poder pensar. La sensación de, de, de tener el cuerpo suelto. O sea, de, de, justo lo que dices, Mariano, de no estar encorsetada, de no estar tensa. Y luego también, para mí, algo que me, que me da mucha información es el cómo me quedo después. O sea, si después tengo la sensación de recordar aunque no me acuerde de las cosas concretas, ¿no? Pero de recordar en dónde estuve, recordar que tuvimos la conversación, el poder incluso compartir con alguien más. Ah, pues justo estuve hablando con ellas y me dijeron esto y yo pensé esto y ta, ta, ta. Si eso pasa es que estuve, estuve yo, ¿no? Estuve lo más auténtica que pude. Si eso no pasa, o sea, si salgo de, de, de una reunión o de una hora o de alguna, algún contacto con alguien más, no me acuerdo, hay como confusión, hay como esta cosa de es que no sé qué pasó ahí o no, no, no tengo un recuerdo o, o, o pasó demasiado rápido y no me enteré de qué pasó y fui como sin, sin ver, ¿no? Como un poco con los caballos así de frente, de frente, de frente. Eh, entonces me planteo si quiero volver a ese espacio o, o en dónde estaba yo, qué hice para, para sentirme así y ya me planteo si quiero volver o si vuelvo, volver desde otro lugar, volver un poco más conectada conmigo. Pero me gusta mucho porque siento que son tips concretos que quien sea que escuche puede preguntarse si en los lugares en los que está y en las relaciones en las que está en este momento, si se siente de una manera o de otra. Pues vamos a ir cerrando. Les doy las gracias a las dos, de verdad, por estar aquí, por traerse en, en múltiples facetas. Me gustan sus máscaras y me gustan sus esencias de las dos. Y, y les doy las gracias por estar aquí, por compartirse. Así que gracias, gracias por compartirse sí, y me pregunto, ¿ha sido una buena experiencia? Que he
0: disfrutado mucho.
2: Ahora mismo estoy así como... Estoy como súper emocionada. O sea, como que tengo ganas de llorar, ¿no? Como de... Como de, de que ha sido algo como un encuentro muy guay, la verdad. Y... O sea, como que me siento muy agradecida. Ha sido muy bonito y me quedo con ganas de más, ¿no? O sea, esto ha sido como tomarme una patata frita en... En, no, en el aperitivo es como, ¿y dónde está la bolsa? ¿no? para comerme el resto en plan, ¿qué es esto? ¿por qué me pones una aceituna solamente? ¿no? Quiero el bote entero ¿no? es como, pues, ha sido muy bonito sí. El, sí, es que me encantan los aperitivos pero bueno, eso que, que ha sido muy chulo y el encuentro ha sido muy jo, muy bonito y, y me encanta haber sentido que fluía y no sé y cómo poder hablar de lo mismo desde perspectivas diferentes y a la vez complementarias, ¿no? Es como es tan bello, es que eso es algo que me encanta. Así que te doy las gracias, Edur, por, por tus palabras, porque es increíble cómo hablas de, podemos hablar de lo mismo y tú pones unas palabras, yo pongo otras, ¿no? Y siento que, que tienes totalmente como el sentido, ¿no? como que encaja. Y bueno, Coquis es que te hace una traducción también tan bonita de, de todo. Así que nada, pues eso. Muchas gracias por el espacio.
1: Cerramos ahora dando las gracias a quienes nos escuchan por ser parte de este campo de energía que co-creamos entre todas todos para elevar nuestra vibración y conectarnos con nuestra esencia. Recuerda que puedes escuchar las dos temporadas del podcast Conversaciones Conscientes en Spotify y Anchor FM. Lo colgaremos también en nuestra web wwwmora mora.com y te invitamos a que nos sigas y establezcas comunicación con nosotros en Instagram en arroba y puedes ponerte en contacto con estas dos maravillosas mujeres en sus redes sociales. A Edurne la encuentran en su página de Facebook en arroba Ariak Psicoterapia. Esto es H-A-R-I-A-K-P-S-I-C-O-T-E-R-A-P-I-A -E -A y a María en Instagram en su cuenta arroba surcamentes. Muchas gracias por escuchar y por ser parte de nuestra red.